0: Chelsea jej właściciele nie przestają zaskakiwać po tym jak na Stanford Bridge ściągnęła masę młodych, dobrze prosperujących piłkarzy, tak do tej listy od wczoraj możemy dołączyć Leslia Ugoczuku, czyli 19-letniego piłkarza Stad Rene. Oficjalnie jeszcze nie został potwierdzony, ale już naprawdę poważne źródła poważne Nizar Kinsela czy Diatletic mówią o tym, że wczoraj wieczorem przeszedł testy medyczne i trafi na Stanford Bridge. Kim jest Leslie Ugoczuku i ja Jakim piłkarzem jest na boisku, czego możemy się od niego spodziewać, bo z pewnością mało osób cokolwiek wie o tym piłkarzu, ale też jakim piłkarzem jest poza boiskiem, bo to też ważne. Mimo, że ma 19 lat, tak historia ma naprawdę bardzo, bardzo ciekawą. Też przypomina jakby stylem bycia i jakim jest piłkarzem nas, takich młodszych nas, czyli młodych przede wszystkim z marzeniami, więc zapraszam. Cześć, słuchajcie podcastu Up The Blues, ja nazywam się Paweł Kapica i dzisiaj solo porozmawiam sobie z Wami o nowym nabytku Chelsea. 23,5 miliona funtów, tyle The Blues jakby wydadzą za nowy nabytek za francuskiego piłkarza nigeryjskiego pochodzenia, czyli Lesleya Ugoczuku. Kim jest i czego możemy spodziewać się od niego na boisku? Zacznijmy sobie przede wszystkim od samego początku, czyli daty urodzenia, bo urodził się w roku 2004 20 6 marca w René i właśnie w tym mieście od samego początku, od pierwszych jego dni na świecie jest wychowywany. Z samą akademią i, i piłką nożną można powiedzieć z, z rozpoczął przygodę w wieku 9 lat, gdzie trafił do akademii tat René. Jak w ogóle do tej akademii trafił? On był piłkarzem, piłkarzem, dzieckiem, które z piłką Miał kontakt od samego w początku, piłkę kochał, miał też przede wszystkim warunki od samego początku, żeby w tę piłkę grać. Został zauważony przez Stat René w wieku 9 lat po turnieju Ptitslubs gdzie właśnie prezentował się bardzo dobrze. Po tym turnieju też miał okazję przejść pewne szkolenie, na którym spisał się bardzo dobrze i po nim trafił do Akademii Stat René. Też do samego stadionu i może do środka treningowego Stad René nie miał daleko, ponieważ tak jak powiedziałem, od samego początku on w René mieszkał, tam się urodził. Też chodząc do szkoły przechodził codziennie obok stadionu Stad René, czyli Roazon Park. Troszkę wcześniej, bo w wieku 9 lat, kiedy właśnie trafił do Akademii Stad René, on przeprowadził się bardzo blisko stadionu po tym, jak jego blok został zniszczony, także miał jeszcze bliżej stadionu, ośrodka treningowego no i mógł w pewien sposób dychać tę atmosferę całego klubu, no bo nie sposób żyć inaczej, kiedy żyje się tak blisko samego stadionu, klubu i tego wszystkiego, co otacza ten piłkarski świat w René. Jakim był dzieckiem? Był dzieckiem z pewnością bardzo burzliwym, miał, miał burzliwą naturę, był dzieckiem, które lubi sobie przede wszystkim też y, pożartować, tak y, mówił o nim onze mondial, w taki sposób, że kiedy chodził do szkoły, on razem z kolegami tak dokuczali w nauczycielce języka francuskiego, że doszło do ostateczności, czyli po prostu nauczycielka postanowiła się poddać, zmienić y, placówkę, ponieważ nie mogła wytrzymać z y, młodszą wersją Leseja Ogoczuku, jego y, znajomy, Koledzy, kapitan klubu, czyli Hamari Traore, nazywa go małym szelmą ze względu właśnie na to, jak żartobliwą ma naturę właśnie młody y, piłkarz reprezentacji Francji. Mimo, że jako nastolatek był żartobliwy, lubił, lubił się pośmiać, lubił y, porobić małe, małe żarty, tak też był niesamowicie pracowitym. Pracował do zmroku. Leslie zawsze był pełen chęci do pracy, tak wspomina go Matthew Les Cornet. Czyli trener U16 duch pracowitości pozwolił mu wejść do pierwszego zespołu klubu. W drużynach młodzieżowych łatwo Leslie ugoczku nie miał dlaczego. No, ze względu na jego warunki, w wieku 12 lat, kiedy występował właśnie w drużynie młodzieżowej, miał problemy, z którymi jest Spotyka się wielu y, młodych piłkarzy afrykańskiego y, pochodzenia. Dlaczego? Ponieważ właśnie miał niesamowite warunki i też śmiano się z niego ze względu na to, że on po prostu na 12 latka wtedy nie wyglądał. Przewyższał wzrostem, siłą z piłkarzy swojego wieku, rówieśników można by tak powiedzieć. Gdzie grał? Od samego początku jego szuku. Jego inspiracją był Cristiano Ronaldo. Nieraz o tym mówił, że jego marzeniem i celem było zdobywanie jak największej ilości bramek. Też trenował strzelanie, trenował wykończenie, ale ostatecznie skończył jako środkowy obrońca w drużynie do lat 13. Tam oczywiście jego wzrost i siła fizyczna bardzo sprzyjały tej pozycji, więc, więc się tam odnajdował i też zmienił swoje preferencje i zaczął lubić ubronienie, odbieranie piłki przeciwnikom i te strzelanie z bramy gdzieś tam. Odeszło, odeszło na drugi plan. Kiedy przeszedł do kategorii U14, awansował na pozycję pomocnika defensywnego. Tak też przypominał swoją posturą i też przyrównywano go między innymi do Marcela Sariego. Szybko odkrył też w sobie zdolność do atakowania. Wydaje mi się, że, że to nawiązanie do Cristiano Ronaldo i do tych jego małych marzeń pozwoliło mu, żeby właśnie te cele na boisku również spełniać. Potrafił dryblować, kontynuować akcję, ale także pokonywać sporo kilometrów o nim opowiadał tak Matie De skorne. To jest jednym z tych jego atutów, to co powiedział właśnie yy, jego były trener, że pok potrafił pokonywać sporo kilometrów, to należy również do jego obecnych plusów, czyli i ma niesamowicie dobrą kondycję i swoim stylem gry biegania przypomina takiego Ego czyli piłkarza, który potrafi przez cały mecz przebiegać od jednej bramki do drugiej bramki, tak z powrotem i być tym jedynym piłkarzem, który w dziwnie minucie jest w stanie przebiec niesamowity sprint w kontrze i wykończyć akcję, pomóc, pomóc kolegom w jakiś inny sposób, bo też zresztą my jako kibice Chelsea pamiętamy występ Bengolo Kante, jak to u niego wyglądało z kondycją, że on był nie do zajechania i że on był właśnie tym piłkarzem, który w końcówkach spotkań w jakiś niesamowity sposób magiczny odzyskiwał siły i potrafił biegać tak, jakby to biegali piłkarze w pierwszych minutach, a nie w ostatnich minutach Spotkanie Takim piłkarzem jest właśnie Leslie. Lubi dryblować, dlaczego? No bo on, tak jak wspomniałem na początku, przypomina nas wszystkich, młodych piłkarzy, młodych ludzi, którzy mieli marzenie i też jakby mieli swoich idoli. Leslie Ogoczuku również miał swoich idoli, jednym z nich był Neymar, gdzie nieraz Leslie Ogoczuku przypominał o wywiadach, że Będąc małym oglądał bardzo dużo filmów z Neymarem, filmiki, czy niesamowity dribbling, zabawa piłką i, i przede wszystkim sprawianie takiego ogromnego fanu radości z tego, jak w piłkę nożną można grać. Tak też oglądał go Leszczy, jego i miał pewien cel, żeby również potrafić dobrze dryblować, dobrze bawić się z piłką na boisku, no i w tym również dobry jest, potrafi przebiec z piłką, minąć rywala, potrafi być taki nieszablonowy, też wiadomo tu jest ogromne pole do poprawy i on też jest o tym świadomy, wszyscy wokół niego są świadomi, że to jest piłkarz z ogromnym potencjałem, ale też sporą miejscem do poprawy, no piłkarzem jest młodym, więc tutaj nie oczekujmy, że, że będzie gotowym materiałem, ale tak jak powiedziałem, potrafi przedryblować piłkarza, nie boi się wziąć piłki na siebie, przebiec z nią te kilka, kilkanaście metrów, świetnie podać, świetnie uderzyć z dystansu, to właśnie potrafi Leslie Oguczu. U obecnego trenera Stad Rene, czyli Bruno Genezio, gra jako środkowy, defensywny pomocnik, taka typowa, typowa szóstka. Jest przede wszystkim wszechstronny, to możemy mu dopisać do kolejnych plusów. Swoje pierwsze spotkanie zagrał 25 kwietnia 2021 roku, zastępując Stevena Enzonsiego, czyli mistrza świata z Francją z 2018 roku. Zadebiutował w meczu z Dijon wszedł w drugiej połowie, zastępując mistrza świata z 2018 roku, no i spisał się bardzo, bardzo dobrze. Jak wspominał Leslie te spotkanie, mój pierwszy mecz poszedł bardzo dobrze, zastąpiłem wtedy wielkiego z jego mistrza świata. Grając obok takiego zawodnika, mogłem się wiele nauczyć. Wszedłem na boisko bez presji, grałem swoje, zadowoliłem trenera, który dopiero co przybył. Tak wspomina swój debiut Leslie Goczuk. Na swój debiut z pierwszej 11 czekać długo nie musiał, bo dwa mecze później przyszedł mecz z PSG i tutaj historia bardzo ciekawa, bo on siedząc w szatni był niesamowicie zaskoczony, kiedy zobaczył w niej swoje y, nazwisko Bruno Genesio ogłaszając skład. Wymienił w nim Wesleya Ogłoczkuku, który swój debiut w pierwszej 11 od pierwszej minuty miał w meczu z PSG, czyli można powiedzieć takie małe marzenie każdego piłkarza, żeby zadebiutować i to już od razu z tak niesamowicie silną drużyną. Jakie było nastawienie wtedy Leslie Jałgoczeku? Nie bał się, przede wszystkim nie bał się i był podekscytowany, tak jak każdy byłby przede wszystkim. Podczas tamtego dnia, kiedy dowiedział się, że będzie w pierwszej minuty w tym spotkaniu, jednym jego celem było to, żeby zatrzymać m.in. Neymara. Był niesamowicie podekscytowany tym, że będzie miał okazję zagrać przeciwko takim piłkarzom. Ale tak jak wspomina ten mecz, nie był kompletnie przyjęty tym, że naprzeciwko siebie będzie miał Neymara czy Moisekina. Chciał przede wszystkim mieć fan z tej gry, chciał ją wygrać i przede wszystkim zrobić wszystko, aby każdy, kto pomyśli o nim w tym spotkaniu, pomyśli, że zrobił naprawdę przyzwoitą robotę i żeby przede wszystkim później mógł sobie powiedzieć, że odebrał piłkę Neymarowi, czyli bądź co bądź jego idolowi z przeszłości. Jakim jest piłkarzem? To chyba jest najważniejsza część tego podcastu. Jest piłkarzem, tak jak wcześniej wymieniłem, bardzo pracowitym, wszechstronnym, lubi dużo biegać, nie boi się wziąć piłki na siebie. Jego stylem gry we Francji jest troszkę przyrównywany do Patryka Vieira, czy Pola Pogby. Ten jego wzorzec szedł za nim od najmłodszych, najmłodszych lat, chociaż tak jak powiedziałem w młodzieżówce był też przyrównywany do Desai'ego ale tak jak powiedziałem, Patryk Wiera i Pogba to nazwiska, które idą za nim przez ten, cały czas, przez ten cały czas rozwoju piłkarskiego od młodych naprawdę lat do obecnej, obecnej chwili. Na boisku możemy przyrównywać go do piłkarza ty takiego typowego box-du-box, -box, czyli biega od jednej bramki do drugiej, jest naprawdę na boisku go pełno. Jego alternatywą i możliwością zagrania również w szyku defensywnym w obronie bo tam przecież, tak jak wspominałem, te jego początki grał przecież jako środkowy obrońca i też był wykorzystywany nieraz jako taka alternatywa, lubi też wspomóc właśnie kolegów w obronie, ale głównie patrzymy na niego jako piłkarza, który lubi, lubi biegać, lubi odebrać przeciwnikowi piłkę w środku pola, taką typową, typową szóstką, no mówię, tak jak stylem, Przypomina bardzo Engolo Cante, tylko troszkę wyższego i troszkę silniejszego, chociaż wszyscy wiemy, że Engolo Cante, mimo że był niski, to był niesamowicie, niesamowicie silny. Patrzymy sobie na jego liczby we Francji i są one całkiem, całkiem przyzwoite, bo jednak patrzymy na niego jako piłkarza, który przede wszystkim głównym jego zadaniem na boisku jest odebranie przeciwnikowi piłki, zabranie się z piłką i... Pokonanie tych kilka, kilkanaście metrów, aby móc rozpocząć akcję w sposób bardzo, bardzo yy, szybki. W sezonie 2022-23 w Ligue E patrzymy sobie na jego statystyki defensywne. Jeśli chodzi o przechwyty na 90 minut, ma średnio 2,5 przed przechwytu bloki, interwencje. Yy, tutaj yy, też yy, dobrze... To co u niego jest mocnym atutem to fakt właśnie, że on zabierając piłkę przeciwnikowi potrafi niekonwencjonalnie, niesamowicie dobrze znaleźć kolegę w ofensywie. Nie raz oglądając właśnie highlighty bo nie ukrywam... Ligi Francuskiej nie oglądam, ale patrząc sobie na to, jak grał na, na tych najlepszych jego, tych jego najlepszych momentach poprzedniego sezonu, no to widzimy przede wszystkim umiejętność dobrego podania. Chłopak nie boi się podać odważniej, nie boi się podnieść głowę, znaleźć kolegi w ofensywie i podać mu niesamowicie dokładną, dokładną piłkę. Wiadomo, że w tym wszystkim nie ma takiej gracji, jaka jest może w Enzu Fernandezie, ale jednak jest połączeniem piłkarza, którego my przede wszystkim bardzo potrzebujemy, czyli piłkarza silnego w środku pola, piłkarza, który potrafi odebrać futbolówkę z takim bardziej kreatywnym, bo nie ukrywam, że do Enzo Fernandeza mógłby może pasować, chociaż jaka jest jego przyszłość, w czerwcie o tym za chwilę sobie y, pogadamy. Y, potrafi odebrać piłkę, ale też potrafi odważnie z nią pobiec, potrafi uderzyć, potrafi świetnie podać, czyli tworzy te, takie cechy które są obecnie u środkowych pomocników bardzo, bardzo ważne, bo nieraz Pep Guardiola nawet mówił, że Obecnie najlepszym pomocnikiem jest pomocnik, który ma wszystko, czyli pomocnik wszechstronny, bo mówimy jednak o piłkarzach, którzy mają określoną rolę na boisku, wiadomo mówi się tutaj o piłkarzu typu box to box, o piłkarzu, który jest taką typową szóstką, o piłkarzu kreatywnym, o piłkarzu, który nie wiem, ma być szybki, ma, być, ma uderzyć z dystansu. Obecnie piłkarz pomocnik bardzo dobry, w obecnych czasach to piłkarz, który łączy te wszystkie elementy tych Wszystkich naprawdę cech, ról, bo kto gra w futbol menedżera, ten wie, jak te wszystkie role w środku pola wyglądają. Tak, tak jak Pep Guardiola mówił, najlepszym pomocnikiem jest ten, który ma troszkę z tego, troszkę z tego, troszkę z tego. To jest dobry we wszystkim, nie jest bardzo dobry w niczym, jednak jeśli chodzi o piłkę, to wygląda, wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. No dlaczego? Ponieważ obecnie jest potrzeba, aby pomocnik w środku pola był wszechstronny. Takim zapowiada się być Leslie Ugoczuku. Jaka jest jego przyszłość w Chelsea? Tego dokładnie nie wiemy, tu trzeba poczekać. Mówi się o natychmiastowym wypożyczeniu do Strasburga. Tam trzeba pamiętać, że jednak jest ten limit, jeśli chodzi o wypożyczenia piłkarzy z zagranicy. Tutaj jak na razie nie jesteśmy bliscy tego, tego limitu, ale jednak trzeba o tym pamiętać, bo jeszcze nie wszyscy piłkarze, którzy potencjalnie mają się udać na wypożyczenie, na te wypożyczenia poszli. Czy byłby piłkarzem zdolnym do bycia partnerem w środku pola dla Enzo Fernandeza moim zdaniem na obecną chwilę jeszcze nie, ma zbyt małe doświadczenie też, bo musimy mieć w pamięci to, że gdzieś tam walczymy o tego Kaisedo, a Leslie Łuczuku byłby takim, takim szlifem, który na tych wypożyczeniach byśmy sobie po prostu obrabiali i w przeszłości mieli Albo potencjalny zysk z niego, albo gwiazdę, która będzie w pierwszej drużynie błyszczeć. To, że jest piłkarzem z niesamowitym potencjałem, nikomu mówić nie muszę we Francji, jest przyrównywany do ogromnych nazwisk. On był piłkarzem, który zresztą grał u boku Wingi, czyli piłkarza, który również można powiedzieć jest takim małym wzorem dla Lesleya, czyli bycie dobrym w co za czym idzie ruch do wielkiego klubu i pokazywanie siebie z najlepszej strony, bo to, że piłkarz Realu Madryt gra świetnie w La Liga i świetnie prezentuje się w drużynie królewskich, nikomu o tym mówić nie muszę. Czekamy, czekamy. Wydaje mi się, że czekamy i zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Leslie Ugoczukły jest piłkarzem przede wszystkim młodym, piłkarzem, który ma całą przyszłość przed sobą. Potencjał ma ogromny. To jak to rozwinie, no to przede wszystkim zależy od niego, ale też zależy od nas, od tego jaki kierunek dla niego wybierzemy. Środek pola dalej jest do obsadzenia. Zobaczymy czy zostanie w klubie, czy nie. Chociaż wydaje mi się, że on raczej pójdzie od razu na wypożyczenie do Strasburga. 23,5 miliona funtów wydane na tego piłkarza. Wydaje mi się, że tutaj możemy być naprawdę naprawdę pozytywnie zaskoczeni, bo Leslie Ukoczuku jest piłkarzem z fantastyczną przyszłością. Miejmy nadzieję, że tę przyszłość sam sobie ułoży i sprawi, że będzie piłkarzem niesamowitym i że gdzieś tam dorówna do tych idoli, do których jest przyrównywany, czyli do Patryka Wiejry, czyli Pola Bogby, który zresztą w swoich najlepszych momentach był przecież niesamowitym piłkarzem. Dzięki wszystkim za ten podcast, do usłyszenia, a słyszymy się już jeszcze dzisiaj, bo po meczu z, z Fulam z Jędrzejem także szybciutko, szybciutko słuchajcie tego podcastu i słyszymy się od razu wieczorem po meczu z Fulam. Dzięki, na razie, hej.